0: Herzlich willkommen bei der dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten. Heute haben wir eine wirklich spannende Talk-Gästin hier, die mit uns über Beauty, über auch Körperdesign, nicht Körperarchitektur, über Körperdesign sprechen wird, weil sie nämlich Art Designer ist am Kopf und Make-up-Artist. Und also wir werden alles erfahren über, wie das, was wir machen, man noch besser verbergen kann und vielleicht uns auch manchmal überflüssig macht. Kann ja auch sein, wenn man richtig geiles Make-up <lacht> hat. Herzlich Willkommen Celia Price.
1: Dankeschön. Auch erst einmal ein Hallo von meiner Seite. Ich bin Celia Price, bin 33 Jahre alt und bin Make-up Artist, wie gerade schon äh, erklärt worden ist. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
0: Genau. Ist du für dich okay? Celia, ja, Timo? Ja, ja, das okay. Passt. Haben wir bisher mit allen so ganz gut durchhalten können, sonst mit dem Sie. Früher fiel mir das tierisch schwer, ein Sie abzulegen. Kleine Anekdote, an der Stelle, als ich meine erste Stelle anfing im Krankenhaus seinerzeit, noch als totaler Frischling und Jungassistent waren sie ganz klar der Chef gesiezt, den Oberarzt gesiezt und die duzten sich aber alle und mhm. haben immer gesagt, du, nee, äh, Timo, ich bin Peter, ich bin nicht Dr. Kuhner, der Chef, sondern ich bin Peter und das andere war Klaus und nicht Dr. Wittig und so ging das immer hin und her, ich habe das so zwei Wochen einfach bosartig ignoriert, was dazu führte, dass am Beginn der Woche 3 mein ehemaliger Chef zu mir kam und sagte ganz ernsthaft, pass mal auf, ich bin ab oh, wow. jetzt sofort entweder Peter oder du packst deinen Krempel und gehst.
1: Das ist aber auch hart, ne? Das fand ich
0: auch ganz cool und ähm, ja, so bin ich dann da irgendwie zum Du gekommen. Mittlerweile fällt es mir relativ leicht, muss ich sagen, nicht komplett leicht, aber relativ leicht. Wir haben auch Du bei uns in der Praxis und das klappt ganz gut. Und hier klappt das, du bist ja auch ganz gut.
1: Ja, also ich äh, bei uns duzen sich fast alle, muss ich sagen. Das mhm. ist, ich glaube, das ist in dem Business einfach so, dass alle sich irgendwie duzen. Wenn man natürlich am Counter steht und verkauft, dann ist das nochmal was ganz, ganz anderes. Und da gibt es aber auch immer unterschiedliche Brands. Je nachdem, wo man arbeitet, ist mhm. das auch gewollt, dass man die Kunden mit Du anspricht. Okay. Aber ich glaube, das kommt eher aus dem Amerikanischen, weil absolut äh, ja. da sich halt.
0: Und ich glaube sowieso diese ganze Künstlerszene oder da, wo Make-up-Artists arbeiten, im Beauty-Fashion-Bereich, da ist sowieso überall Du angesagt. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man KundInnen einfach im Gesicht rumfummelt und dann mhm. sowieso schon so nah ist, dass, dass dieses Du einfach schon dazugehört. Ich meine, man ist dem Kunden ja so nah, dass das irgendwie ähm, dann direkt dazu führt, sich zu duzen.
0: Erzähl mal, wie bist du denn dazu gekommen, auf die Idee, Make-up-Artist zu werden?
1: Oh, also, ich habe schon sehr, sehr lange sehr viel Make-up gemacht mit 16 naja, das ging schon, nee, ich glaube, das ging schon früher los. Mit 13, 14 hatte ich noch meine Puderdose, die leer war. Meine Mutter hat mir eine Puderdose geschenkt, aber da war nichts drin, weil sie meinte, es ist noch nicht so weit, du darfst mhm. noch nicht. Aber ich fand das ganz, ganz toll, mich in diesem Spiel anzugucken, mich mit nichts zu so pudern, stimmt. fand ich toll. Und ähm, ja, und dann hat sich meine Liebe zu Make-up immer weiterentwickelt. Und als ich dann durfte, habe ich dann auch richtig reingehauen. Es gab Phasen, da sah ich toll aus, da gab es Phasen, da war es dann auch ein bisschen zu viel. Aber ich muss sagen, da habe ich dann auch so ein bisschen meinen Weg gefunden und was hm. ich schön finde.
0: Okay, ne? das heißt erstmal hast du an dir selbst angefangen, Richtig. so ein bisschen zu üben und zu probieren.
1: Und an Freundinnen Und
0: an Freundinnen, genau. In meinem Fach geht das nicht, alles an sich selber auszuprobieren. Sonst <lacht> hätte ich jetzt schon Brüste groß und Brüste klein, das funktioniert nicht. <lacht> ähm, aber an Freunden und Bekannten, nein, funktioniert auch nicht. Nee. Man nimmt Fremde, es ist viel besser. Ist besser, ja. Spaß. Es ist natürlich äh, wie in der Fahrschule. Ne? Also der Weg zum Facharzt geht ja über so verschiedene Stufen, dauert ein paar Jährchen. Dann hat man erst jemanden neben sich stehen, der einem das zeigt und dann darf man nachher Schritt für Schritt weitermachen. Gibt es denn, dafür ist das eine richtige Ausbildung nachher, Make-up Artist? Gibt es so eine Art School?
1: Also es gibt Ausbildung, da geht okay. man an eine Make-up-Artist-Schule und kann über mehrere Monate. Es gibt unterschiedliche Programme, die man belegen kann und es ist aber nicht staatlich anerkannt, okay. der Beruf. Bedeutet, es wäre gut, wenn man erst eine Friseurlehre macht oder eine Kosmetikerinlehre oder man kann auch einfach self-taught sein, also sich das auch selbst beibringen. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, das war schon, wenn man das beschreiben würde, wär, ist das schon so mein Werdegang. Mhm weil ich es schon immer einfach geliebt habe. Ich habe aber gedacht, okay, es ist besser, eine Ausbildung zu machen, damit, wenn das alles nicht funktionuckelt, ich dann irgendwann wieder etwas machen kann, wo ich wirklich dann diesen Beruf dann auch erlernt habe. Mhm. Und dann habe ich erstmal eine Kosmetikerin-Ausbildung gemacht, staatlich anerkannt auch über drei Jahre. Und da war aber auch schon Make-up ein großer Teil. Man lernt Abend-Make-up, man lernt tagesmake up Make-up für besondere Anlässe. Und ja, dann habe ich diese Lehre gemacht, habe dann acht Jahre im Kosmetikinstitut gearbeitet, mhm. war dort auch Ausbilderin, habe meinen Aderschein natürlich vorher gemacht und ja, war acht Jahre dort. Und dann dachte ich, das ist mir ein bisschen zu langweilig. Ich brauchte Action, ich habe einfach super viel Energie und ich brauche, ich wollte reisen, ich wollte einfach mehr sehen und dann dachte ich, ja gut, jetzt musste einfach, jetzt musste dich davon lösen. Mhm. Und dann bin ich erst einmal zu einer Make-up-Brand in den Douglas gegangen und habe erst einmal verkauft, geguckt, was sind so die Trends, was ist überhaupt gewünscht, was mhm. möchte nicht das Magazin oder äh, alles, was im Fernsehen zu sehen ist, ist ja nicht unbedingt das, was der Konsument wirklich möchte. Ja, also es ja, ist so ein, so ein Zwischending zwischen Social Media und das, was man so im Fernsehen und bei den Stars und Sternchen sieht, äh, da so ein gutes Zwischending zu finden. Mhm.
0: Genau. Und danach bist du dann auf Reise gegangen? Warst du mit, mit Filmproduktionen unterwegs oder wo arbeitet man dann?
1: Also, ich war bei einer bestimmten Brand mhm. und dort habe ich erst einmal am Counter, wie schon gesagt, gearbeitet mhm. und habe dann bei Presseevents ausgeholfen. Okay. Und da haben sie gemerkt, die kann gut erzählen. Die kann Menschen gut mitreisen und die macht ein gutes Make-up. Und mhm. daraufhin wurde ich gefragt, ob ich nicht National Artist werden möchte. Mhm. Habe mich darauf beworben, habe den Posten dann bekommen und dann ging es los, dass ich viel Pressearbeit geleistet habe, dass ich ähm, ja bei Videodrehs und so weiter Make-up gemacht habe. Aber... Bei der Firma war der Fokus sehr auf Augenbrauen spezialisiert mhm. und mir hat das große Ganze gefehlt. Und dann wieder nach acht Jahren wurde ich von einer anderen Brand abgeworben mhm. und jetzt bin ich auch auf der Fashion Week und mache halt diese Artistry und reise, reise sehr, sehr viel rum.
0: Cool. Also mit Presse unterwegs, ich habe das irgendwie so ein bisschen im Kopf, Annalena Baerbock. Ja. Was war das? Hoher fünfstelliger Betrag für Make-up, Artistry und Friseur, mhm. wenn sie um die Weltgeschichte reist. <lacht> ja. Also schon ganz spannend. Hast du alle deine Sachen in so einem kleinen Köfferchen dabei?
1: Ist richtig. Also es kommt darauf an, was ich mache. Wenn mhm. ich genau weiß, wen ich habe, dann kann ich das Köfferchen schon fertig packen und dann ist das auch ein bisschen kleiner, weil ich dann natürlich weiß, was für Farben ihr mhm. stehen und so weiter und so fort. Aber wenn ich zum Beispiel auf Produktion fahre, habe ich einen großen Koffer, der nennt sich Syka. Das wissen dann auch alle Make-up-Artisten. Und okay. da passt sehr, sehr viel rein. Und damit reise ich dann los.
0: Ich habe auch so einen riesen Koffer, der nennt sich Reisekoffer.
1: <lacht> ja. Da
0: sind meine ganzen Brustimplantate drin, wenn ich Mond aus losziehe <lacht> ist, zum Operieren. Das ist so ein XXL-Koffer quasi.
1: Ist das wirklich so? Das
0: ist wirklich so, kein Scheiß. Nein, nein, <lacht> ich nein, nein. Das
1: wäre ein Schock. Nee, nee,
0: am Anfang am Anfang, ich habe angefangen mit einem kleinen Einkaufskörbchen. Mhm. Ähm, war offen. der geschlossen? Nee, der war offen, das war so, eine, so ein kleines Ding von Penny, tatsächlich, ist schon anderthalb Jahrzehnte her. Da passt noch nicht so viel rein, war auch damals noch nicht so viel nötig und äh, mittlerweile sind wir mit einem großen Reisekoffer, manchmal plus Rucksack angekommen, damit alles reinpasst. Ich könnte mir die Sachen natürlich auch in die Klinik schicken lassen, ja. bin da aber eher Persönlichkeit der Control Freak und mhm. habe alles unter Kontrolle und dann weiß ich, alles ist wirklich da, es fehlt nichts, da wurde nicht ein Implantat vergessen, was vielleicht nicht geschickt wurde. Und ja, das wäre schlecht, dann, ne?
1: wenn du eine eine Brust dann später hast. Ja. Das nicht. Hast du eine Excel-Tabelle?
0: Ähm, ja, es gibt Excel-Tabellen, <lacht> wir haben Excel-Tabellen für alles, für das, was reingeht, für das, was rausgeht, für das, was umgetauscht wird, also es wird alles geexelt. Und toi, 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 das funktioniert, das hat sich tatsächlich bewährt, weil es kam schon die letzten Jahre das eine oder andere Mal vor, dass die Firma nicht das geschickt hat, was wir eigentlich bestellt haben. Und wenn du das dann erst am Tag der OP merkst, ja, dann wäre wär ein schlecht. bisschen doof. Ne? Ja, das wäre schlecht. Insofern bin ich mit meinem Reiseverkäufer ein bisschen wie so ein Vorwerkvertreter unterwegs.
1: Ja, Schon. besser ist es. Manchmal in muss man Sachen selbst in die Hand nehmen. ne?
0: Ganz klar, Ganz gehört, klar. Eben, <lacht> gehört eben mit dazu. Ja. Spannend. Wie lange dauert denn so ein, ein gutes Make-up? Also wenn ich jetzt hier sitze, mhm. wir machen ja mit Charlotte, das ist ja unsere social media Fachfrau, Ja. Ähm, auch so kleine Reels für Instagram und hin und wieder glänze ich ein bisschen, weil ich dann vorher am Arbeiten war oder aus dem OP komme und sie vielleicht nicht so optimal aus, wie ich aussehen könnte. Wie lange dauert dann ein gutes Make-up? Was, äh, was empfiehlst du da?
1: Also wenn es wirklich nur um Glanz geht, dann hm. dauert das vielleicht zehn Minütchen. Okay, wenn es darum
0: geht, ich möchte zehn Jahre jünger aussehen, brauchst du fünf Stunden bei mir.
1: Nee, dann braucht man ungefähr 15 Minuten, weil ja, die Vorbereitung der Haut ist natürlich auch sehr, sehr mhm. wichtig. Der Haut Wirkstoffe zu geben, Feuchtigkeit zu geben, da sieht man schon wirklich einen Riesenunterschied. Und Skincare ist das Wichtigste am Make-up, meiner Meinung nach.
0: Glaube ich auch. Sagen wir unser, auch unseren Patienten, Skincare ist äh, das A und O. Tatsächlich, man kann noch so ein schönes Facelift machen, wenn man sich um die Haut nicht kümmert. Dann ist einfach Zappenluster irgendwann wieder und dann ja. steht man wieder da. Ne? Aha, was gibt es einfache Skincare-Routinen, die der Profi empfehlen würde, was kann ich zu Hause machen? Womit Abreinigen,
1: geht das, los? abreinigen das Gesicht reinigen ist das A und O, gerade bei Make-up-Trägern. Ich sehe leider immer noch häufig, dass Personen sich nicht abschminken und dann einfach ins Bett gehen. Mhm. Nummer eins, man hat die Bakterien im Kissen. Nummer zwei, die Haut kann nachts nicht atmen, das ist alles, alles daran ist einfach nur schlecht mhm. und ähm, gerade auch Gesicht reinigen, ich würde immer empfehlen doppelt zu reinigen, weil auch mit der ersten äh, Reinigung ist trotzdem noch ein Rest auf dem Gesicht, mhm. das ist wirklich ein Game Changer, sein Gesicht zweimal zu reinigen, morgens und abends.
0: Okay, jetzt bin ich nicht so der Make-up Träger ja. und Trotzdem doppelt reinigen, einfach um die Haut sauber zu machen, dass sie besser atmen
1: kann? Würde ich schon sagen. Ich würde mhm. bei dir nicht unbedingt doppelt reinigen, weil doppelt reinigen macht man beim Make-up, um erstmal das Make-up runterzubekommen mhm. und dann die Haut zu reinigen. Aber dadurch, dass du den Tag über ja durch die Stadt läufst, die ganzen Abgase sich auf der Haut ablagern, es wäre schon wichtig, das Gesicht zu reinigen und ich weiß... Gerade Männer in der Dusche denken, wenn sie unter dem Duschlauch stehen und ein bisschen Wasser drüber läuft, ist das auch Feuchtigkeit gleichzeitig fürs Gesicht. Ist auch nass. <lacht> genau, ist nass. Aber nein, das reinigt leider nicht. Ähm, die ganzen Öle, die auch auf der Haut liegen.
0: Die hole ich mit dem Shampoo runter.
1: Die holt mit dem den 3 in 1 Shampoo runter. Genau, Na, richtig. richtig.
0: Sportshampoo 3 in 1, ja. <lacht> ja. Mit Kühleffekt. Ja. ja das, ist super.
1: das ist bestimmt auch super für die Augen.
0: Für die Augen geht so, brennt ein bisschen, <lacht> aber passt. Okay. Deswegen habe ich manchmal so rote Augen, wenn, ich, wenn man mich sieht. <lacht> <lacht> die kalte Luft draußen. <lacht> ja. Oder das Shampoo am Morgen. Und äh, okay, ich habe meine Haut gereinigt. Ja. Ich einfach alle anderen Anwesenden hier im Raum doppelt. Mhm. Ähm, was mache ich dann? Dann nimmst du ein, nein, nee.
1: dann nimmst nee. du ein Gesichtswasser, okay. welches pH-Wert neutralisierend ist, ah. damit die Haut noch mal ein bisschen ausgeglichen ist.
0: Myzellenwasser?
1: Myzellenwasser nicht, weil nee. Mizellenwasser arbeitet weiter okay. auf der Haut und dann kann es zu Irritationen führen. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig für euch alle da draußen, wenn ihr Myzellenreinigungswassertücher tücher der Tücher ist noch schlimmer, da sprechen wir nochmal ein anderes Mal drüber. Aber mit Zellenwasser nicht runterwäscht, dann arbeitet es weiter und die Haut ist danach einfach ein bisschen gereizt. Deswegen auch mit Zellenwasser auf jeden Fall nochmal abwaschen.
0: Also ähm, wieder was gelernt, muss ich sagen. Aber es wäre auch nicht so, dass ich schon irgendwann mal mit Zellenwasser verwendet hätte. Davon, deswegen konnte ich nichts falsch machen bisher. Kann im Gesichtswasser. Okay, also pH-neutrales Gesichtswasser. Genau. Hinterher. Richtig. Und dann bin ich fertig?
1: Nein, noch oh. nicht. Dann nimmst du eine Gesichtspflege danach, um der Haut dann alles zu geben, was man ihr erstmal durch die Reinigung entzogen hat. Mhm. Weil es kann auch mal sein, dass man einfach zu viel Öle, die ja auch gut sind für die Haut, runterwäscht und ähm, man dann einfach nochmal Feuchtigkeit gibt oder da mit Wirkstoffen arbeitet. Ja, je nachdem, was für einen Hautzustand man hat.
0: Fünf in eins Feuchtigkeitscreme.
1: Richtig, von das? habe ich von nicht Duschdass. gesagt. Von <lacht> Ich weiß gar
0: nicht, ob es das gibt. Ja. Tatsächlich, wir haben bei uns äh, in der Praxis mhm. für diesen Nachreinigungspart, um die Haut wieder zu pflegen, ein ganz tolles ähm, Produkt, also ein ganz tolles System letzten Endes. Das ist modular, mhm. sieht eigentlich aus wie so eine Nespresso-Bar. Wird europaweit seit vielen, vielen Jahren angeboten, tatsächlich nur in Arztpraxen. Und du hast ein Basisserum, mhm. das ist hochreine Hyaluronsäure, ohne Konservierungsstoffe, ohne alles. Es hat noch Omega-3-Fettsäuren drin und das war's. Und da mischst du dann verschiedene aktive Substanzen rein. Mhm. Das kann sein, wenn du was Haut aufhören, aufhellen möchtest, Koji-Säure, das kann sein Dexpanthenol, das kann sein Vitamin C, das kann, können tausend verschiedene Sachen sein, sodass wir tatsächlich auf jeden Hauttyp ad 1 eingehen können und auch ganz genau darauf eingehen können, was wollen wir machen. Geht es darum, rote Äderchen zurückzudrängen? Geht es darum, kleine Fältchen zu beseitigen oder halt einen Effekt die man vielleicht vorher durch eine Antifaltenmaßnahme äh, eingeleitet hat, einfach zu verlängern und fortzuführen. Also da haben wir ein sehr starkes Tool an der Hand. Hält ungefähr zwei Monate so ein kleines Fläschchen und hat aber eben richtig Power. Ist ja, nicht das ist wie, natürlich
1: toll. Jetzt hast du mich angefixt. Ja, ist vielleicht nicht, muss ich mal vorbeikommen.
0: Komm einfach mal vorbei, geht aufs Haus, die erste Runde. Ah ja, siehst du. <lacht> ähm, <lacht> ist wirklich ein cooles Zeug, weil es eben nicht von der Stange ist. Denn das Hauptproblem ist, ist ja bei allen Sachen, die man so in der Apotheke kaufen kann oder vielleicht auch bei Douglas, dass die Produktionskette, bis es nachher beim Konsumenten ist, irre lange ist und Zeit braucht, ungefähr ein Jahr liegt da manchmal zwischen und dann muss es ja noch haltbar sein, wenn es erstmal im Regal versauert, bis die ähm, Ehefrau oder Tochter das zum Valentinstag geschenkt bekommt. Und dann muss es immer noch haltbar sein. Deswegen, das passt nicht so richtig gut. Und es gibt natürlich auch nicht für jeden Anwendungsbereich und jeden Hauttyp abgestimmt in der Kombination eben. Nee, Produkt. Nee, das stimmt allerdings. Das ist ja schon der Fall, insofern wirklich ein cooles Zeug. Wer mehr Infos dazu haben möchte, kommt einfach bei uns vorbei und holt sich einen Termin.
1: <lacht> ja, also das also es hört sich wirklich sehr, sehr gut an, weil man ja auch super, super viel rumtestet. Ich glaube, ja, das stimmt. ist das Schlimmste, was man machen kann. Man muss der Haut erstmal Zeit geben, hm. sich an etwas zu gewöhnen. Ja, und äh, viele machen auch zu viel. Mhm. Die geben der Haut auch zu viel und dann flippt die Haut total aus. Deswegen ähm, denke ich, ist das ganz cool.
0: Ist es. Was meinst du, wie die Haut ausflippt, wenn man so ein, so ein cooles Facelift macht? Am nächsten Tag flippt die Haut richtig aus.
1: <lacht> das glaube ich. Ich habe letztens Blick eine Maske in den gemacht. Auf, ich Clip. muss euch später ein Bild zeigen. Es fällt mir gerade ein. Ich habe letztens eine aktivierende Gesichtsmaske gemacht ja. und ein Freund von mir meinte: Ja, du wirst danach ein wenig rot. Ein <lacht> wenig rot. Ich, also so, also das ist, war der Wahnsinn. Also, das, also ich sah danach toll aus, als die Rötung wieder weg war. Ja. Aber währenddessen hatte ich schon einen kleinen Schocker, sage ich.
0: Erfahrungen mit chemischen Peelings? Schon mal gemacht? Gibt es ähm, auch in unterschiedlichen Ausführungen zur Hautverjüngung?
1: Nein, also nicht dieser Hardcore-Peelings. Genau. Ja, okay. aber so gering, dass man eigentlich danach keinen Unterschied gesehen hat.
0: Alles klar, weil so ein, ein richtiges chemisches Peeling mit TCA-Säure oder Phenol-Peeling das geht richtig zur Sache. Da sieht man abgeflammt aus. Wie so ein Huhn, was man entfedern will. Toll. Ja, richtig sexy. So durchaus für zehn Tage. Und geht natürlich überhaupt nicht im Sommer so eine Geschichte, weil die Haut mega lichtempfindlich hinterher ist und dann Pigmente einlagern würde. Also das ist nur was für die kalte Jahreszeit. Jetzt geht es noch gerade eben, aber dann ist irgendwann weg. Aber eben ein sehr, sehr starkes Mittel, um auch durchaus... Sonnengeschädigte Haut, alte Haut, wieder einen jugendlichen Kick zu bekommen.
1: Ja, dann muss ich da ja auch nochmal kommen. Mit
0: 33? Ich glaube noch nicht, da ist noch Wann? ein bisschen Luft du, wenn, vorne. wenn
1: das Make-up runter ist, ich sag's dir, da kriegst du einen Schocker. Deswegen, was man alles mit Make-up machen kann.
0: Ähm, du bist ja ganz nah dran an den Gesichtern. Ja. Und wenn du dann die Promi-Welt bei dir sitzen hast mhm. und die ganzen Politiker, dann siehst du ja bestimmt auch, ob die schon mal haben was ästhetisch machen lassen.
1: Ja, schon. Also schon gerade wenn es um Botox geht oder um ähm, Hyaluron-Unterspritzung, mhm. ob es Wangenbereich, ob es, ähm, viele machen auch, ähm, genau, Jawline machen ganz, ganz viele, ja. Kinn, Nase, also doch, das sehe ich schon relativ viel und ich werde auch darauf hingewiesen. Bitte nicht so da drücken, ist frisch, man Ach, kann ja. sich noch verschieben. <lacht> Tatsache. gibt's alles, ja. ja.
0: Das mit dem Verschieben äh, ist richtig, je nach Körperregion mhm. und äh, falsch gleichzeitig. Hängt nämlich davon ab, was spritzt man für einen Filler. Es gibt Filler, die sind sehr, sehr schnell total ortständig und die verschieben sich eben überhaupt nicht. Andere sind eben ein kleines bisschen mobiler und dann hängt es auch natürlich davon ab, wird es anatomisch an die richtige Stelle ähm, gespritzt, ob es wandert oder ob es eben auch nicht wandert. Ja, okay. Insofern, es kommt nicht nur auf die Säure an, sondern auch auf die Technik kommt es an. Okay. Das sagt man dabei auch. Hast du schon mal gesehen oder Aufgabenstellung gehabt? Keine Ahnung. Jemand hatte einen Facelift, eine, eine Narbe dann eben vor dem Ohr, wo man denkt, Mensch, geben Sie sich hier mal bitte besonders Mühe, das darf man hinterher nicht sehen.
1: Doch, am Ohr ist das auch mhm. schon mal vorgekommen. Das war sehr minimal. Ja. Also scheinbar gut gemacht oder gute, äh, gute Heilung. Aber doch wurde ich schon darauf hingewiesen. Ja. Und auch das kann man mit Make-up super gut abdecken. Mhm. Die Höhen und Tiefen natürlich nicht. Das nee, muss das dann ähm, nachträglich gefotoshopt werden. Es ist einfach so. Mhm. Aber ähm, ich habe auch schon einiges gesehen, bei denen das schon sehr, sehr stark war. Also ich selber nicht danach mhm. das Make-up gemacht, sondern einfach so, natürlich so im Alltag auch mhm. Facelifts gesehen, die echt Hardcore waren.
0: Ja, Donatella Versace, Hardcore, ja, ja, ist Hardcore zu, zu Hardcore, muss man sagen. Optimalerweise ist es ja so, dass alles das, was wir im Gesicht machen, ja gar nicht so sichtbar sein soll. Die das Patienten sollen Schätzen. frischer aussehen, sollen jugendlicher aussehen. Zu unserem Leitwesen muss ich sagen, in Deutschland ist das ja noch so unter dem Radar. Und es ist selten, näher, der Fall für Gesichtseingriffe, dass die Telefonnummer mal weitergereicht wird, gerade im Bereich Facelift. Sondern da sucht sich jeder dann doch seinen Arzt, weil alle immer sagen, nee, ich komme gerade aus dem spanischen Urlaub. Ich, ich sah schon immer so aus. Ach Quatsch, ist naja. das so? Also in Deutschland ist es eben noch anders als in den Staaten oder in Südamerika oder Südeuropa, wo man einfach dazu steht und sagt, ja, war jetzt Zeit, mhm. warum soll ich eben so müde aussehen, so müde fühle ich mich gar nicht und dann lasse ich das eben machen. Also es ist für viele dann positiv Posit sehr ganz positiv besetzt als Statussymbol, was es bei uns eben noch nicht so in dem Maße ist und immer noch als Makel empfunden wird, wobei ich persönlich das als falsch empfinde, weil jeder soll sich ja wohlfühlen in seinem Körper und wenn man fit ist, aber eben die Haut nicht mehr mitmacht, was kann ich zwangsläufig für meine Haut? Ja, Nichts, absolut. Ne? Ja. Und ähm, dann glaube ich schon, macht das absolut Sinn, sowas eben in Maßen dosiert zu nutzen.
1: Ja, absolut, also ich, ich merke das ja auch in meinem Freundeskreis, ab 33 befassen sich ja alle mit dem Alter und sagen, hm. ach du Schande, jetzt bin ich ja schon 33 und ich muss sagen, ich merke das auch und ich sehe hm. auch die Fältchen um die Augen und denke so, ist es schon soweit? Ja, ich glaube, jetzt geht's los, los. Ne? Also das, ähm, damit habe ich auch ein bisschen zu kämpfen. Ich versuche natürlich auch, ähm, mit ein paar Eingriffen ein bisschen was dazu regeln. Okay. Und ich fühle mich danach immer besser, auch wenn, wenn ich es minimal mache.
0: Jetzt hake ich direkt nach. Mhm. Tür, äh, Fuß in die Tür. Ja. Was hast du machen lassen?
1: Ich habe Botox machen lassen, mhm. bisher zweimal. Mhm. Also noch nicht so häufig. Das ist aber jetzt auch schon anderthalb Jahre her. Okay. <lacht> also das ist schon sehr, sehr lange her. Und ich habe mir mit, ich glaube, 25 das erste Mal die Lippen machen lassen. Mhm. War bei einem Schönheitschirurgen. Das war super. 0,2 Milliliter. Das war, also eigentlich hat man nichts gesehen. Genau. Ja? Wollte Wollte ja, ich nichts. sagen. So, und das ich habe mich nicht. natürlich so gefühlt, als wäre da super viel drin. Und dann irgendwann dachte ich, okay, könnte ein bisschen mehr. Da war auch die Kylie Jenner Zeit dann. Ah, ja, ja. Ja, ja, genau. Mhm. Und dann war ich nochmal und da war es mir dann zu doll. Und ähm, ja, das hat sich auch verschoben, dann musste ich Hyalase machen lassen. Hyalase? Hyalase. Hyalase machen lassen, das wieder rausnehmen. Und das war wirklich sehr schmerzhaft, weil das brennt ja wie Feuer fand ich persönlich mhm. und jetzt ist ja einfach nur Restbestand in meiner Lippe und es ist okay, wie es ist jetzt gerade, jetzt habe ich Angst. Ich,
0: warst du beim Gleichen für den zweiten Termin? Nein. Nee, woanders gewesen. Mhm. Ist halt auch wie so ein Make-up-Artist, ne? Richtig. Eben mit der Spritze in der Hand und das kann ganz unterschiedlich laufen, je nachdem wahrscheinlich, wie man den Pinsel auch in der Hand führt. Man kann gut rausgehen aus einer Nummer oder eben auch nicht ganz so.
1: Ja, auch bei Botox ist das so. Also ich sah jedes Mal anders aus, muss ich sagen. Mir wurde irgendwann mal ähm, Botox, ich glaube jetzt das letzte Mal, um die Augen gespritzt. Mhm. Und dann war ich mit Freunden was trinken und wir haben laut gelacht und die waren, haben, haben dann schlagartig aufgehört zu lachen, weil die meinten, ich sehe irre aus. Ich sehe aus wie eine Irre. Ich, ich sehe nicht aus, als würde ich lachen, weil sich nichts mehr um mein Auge bewegt okay. hat. Und das ist halt auch der Grund, weswegen ich anderthalb Jahre jetzt erstmal nichts gemacht habe, weil das einfach ein bisschen too much war.
0: Schocktherapie. Mhm. Das ist
1: krass. <lacht> das ein bisschen toll.
0: Ja, was sein kann, ist je nachdem, wie es gespritzt wird, dass die Patienten so einen Spot bekommen dass man die Augenbrauen hochzieht und dann sieht man so sie ein bisschen weird aus im, im äußeren Augenbrauenbereich. Das ist auch
1: ein Look, ne? Ist
0: auch ein, ist auch ein Look, genau. <lacht> Wenn man tracky ist, äh, ist das absolut zu befürworten, ansonsten vielleicht nicht unbedingt. <lacht> ja. Aber man kann eben an der Stelle auch keinen Botox spritzen, sonst rauscht einem die Augenbraue runter und dann sieht man auch nicht so richtig fit aus äh, für drei Monate. Und das will man natürlich auch
1: nicht und haben. Und das ist der Grund, weswegen ich immer immer ein bisschen Angst habe, weil ich Angst habe, ähm, dass ich ein Matschauge habe. Danach kann ja passieren, mhm. kann auch ganz schnell passieren, da braucht man ja nur einen falschen Muskel. Absolut, ne?
0: ja genau, also ja. muss jemand machen, der sich damit auskennt. Ja. Würdest du ein Facelift bei dir machen lassen, wenn's, also ist ja jetzt nicht notwendig mit 33, aber in sag mal, 30 Jahren?
1: Es ist, Kannst du wenn, was vorstellen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Es ist witzig, dass du mich darauf ansprichst, weil ich mit meinem Partner natürlich auch immer die Unterhaltung habe. Und er sagt, ja, ähm, ich finde, du siehst jetzt im Alter sogar besser aus. Ich glaube ja. Und das geht auch zum gewissen Grad, aber irgendwann fühlt man sich auch unwohl, weil man sich nicht mehr wiedererkennt. Hm. Und ich glaube, so ein kleines Lifting würde ich machen lassen.
0: Dein Partner sagt, du jetzt im Alter mit 33? <lacht> ja. Das ist ja niedlich.
1: <lacht> er sagt, es, seitdem er mich das kennt, wird, bin ich immer schöner geworden.
0: Ja, das ist auch in Ordnung so, die Formulierung. Ja. Lustig. Ja, so ein cooles Facelift ist, ähm, ist tatsächlich eine super Operation. Es gibt ähm, ganz verschiedene Möglichkeiten, die durchzuführen. Von, von kleinen, von Minilifts über Midi-Lifts und so mittelgroße Varianten bis hin zu großen Face-Neck-Lifts braucht ja auch jeder was anderes. Ne? Mhm. Und ich glaube, die meist missverstandene Geschichte ist, dass man immer denkt, es geht nur um die Wangenpartie, aber es geht eigentlich um den Hals. Mhm. Und der Hals ist ästhetisch der Bereich, der von allen Patienten unisono im Verjüngungs- und Verjüngungsbereich unterschätzt wird. Die Patientinnen und auch die Patienten selber die Männer kommen für Botox im Gesicht, für ein bisschen Hyaluronsäure und ein bisschen Lippen und ein bisschen Kinn und ein bisschen Dit, ein bisschen dat Und der Hals, den interessiert immer niemand. Dann sage ich, Mensch, denken Sie an den Hals, lassen Sie uns da frühzeitig was machen, weil wenn der Hals alt ist, dann sieht eben das ganze Gesicht auch aus. Dann kann man so faltenfrei sein, wie man will, um die Stirn um die Augen. Und dann verrät einem der Hals, das heißt, man trägt nur noch Rollkragen, Pullover, die eben ganz hochgeschlossen sind. Und tatsächlich, Halsverjüngende Maßnahmen sind extrem aufwendig, sind auch schwer umzusetzen. Da kann man eben nicht mal mit einem kleinen Spritze so viel Wirkung erzeugen, dass das dann hinterher wieder alles ganz äh, glatt ist von einer Behandlung.
1: Aber kann man beim Hals auch Laserbehandlung machen? Hilft ja. das schon?
0: Kann man auch machen. Laser ist äh, eine gute Option, aber eben nur für bestimmte Bereiche. Was der Laser nicht kann, ist natürlich einen Hautüberschuss wegzaubern. Was der Laser bedingt kann, ist eben die, die oberflächlichen feinen Knusperfältchen mhm. wieder zu, zu verjüngen, weil er die Haut abträgt, ähnlich wie so ein Peeling letzten Endes.
1: Ja gut, aber dann macht das, reicht das ja oftmals nicht. Wenn genau. du schon sagst, dass viele sich erst um ihr Gesicht kümmern, später um den Hals, dann ist der Hals schrumpelig. Da kann man dann auch mit dem Laser nicht mehr viel machen wahrscheinlich. Richtig,
0: da braucht man dann einfach schnöden Stahl, muss er mal reinschneiden und das wieder glattziehen, Dann ja. geht es eben deutlich besser, muss, ja, gut. muss man sagen. Ich habe mal gesehen... In so einem YouTube-Tutorial mhm. gibt es so eine Technik, da war eine, wahrscheinlich auch so eine YouTuberin, die hat Highlighten gemacht und hat sich irgendwie das Gesicht so geschminkt und die hatte eigentlich eine riesen Höckernase, ja. dass die eigentlich gar nicht mehr zu sehen waren. Das war richtig krass zu sehen. Ich dachte, oh mein Gott, ich werde arbeitslos.
1: <lacht> also, da muss man dazu sagen, also es sieht auf Bildern und Video immer noch mal anders aus. Dieses Konturieren, Highlighten, man arbeitet mit Höhen und Tiefen im Gesicht mhm. und das sieht auf Bildern ganz, ganz toll aus mhm. und auch auf Video sieht das noch gut aus. Aber wenn man vor dieser Person steht, sieht man schon stark, wo diese Striche gesetzt worden sind. Okay. Manche können das sehr, sehr gut und das auch gut verblenden. Trotz alledem sieht man das stark. Mhm. Wenn der Höcker nicht ganz so groß ist und... So eine mittelgroße Nase, wie erklärt man das? Also wenn dann kleiner Höcker ist, kann man das gut äh, retuschieren, aber wenn die Nase groß ist, ist sie groß. So wie meine. Kenne ich. Danke. <lacht> Kenne ich das Problem. Aber ja, es ist halt, ich brauche mir die Nase nicht dunkler schminken und ein bisschen highlighten. Wenn man mich von der Seite anschaut, dann sieht man sie trotzdem. Sie ist halt vorhanden.
0: Ja, ohne Nase sieht man auch scheiße aus. Also, das ist richtig. Die darf ruhig da sein, ja. finde ich. finde ich auch. <lacht> Gibt es irgendein Projekt, wo du gerne mal mitmachen würdest als Make-up-Artist? Hm. Bei einer großen Filmproduktion oder, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, für, für einen Promi immer mitreisen, hinterherreisen?
1: Nee, ich glaube, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Ich glaube, ich finde es toll, auf Fashion Weeks zu arbeiten. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es sehr schnell ist. Man muss hm. zackig sein. Man hat ganz viele unterschiedliche Gesichter dort sitzen. Man hat einen bestimmten Look und dieser Look muss bei allen gleich aussehen. Ich finde das irgendwie.
0: Also, Fashion Week. Ja. Und du warst ja auch schon mal auf der Fashion Week, hast du gesagt, ja. ne? In Berlin auf welcher? Milan. Milan, oh, Milano. Mhm. Italiano, pero. Und mhm. das ist eine große Nummer, wie lange geht die?
1: Ähm, ich war jetzt nur einen Tag da, mhm. weil wir nur eine Brand hatten mhm. ähm, und dort das Make-up gemacht haben.
0: Darfst du sagen, für welche? Missoni. Missoni, okay. Mhm. Mhm. Also,
1: tolle Brand, das war richtig, richtig toll, auch ganz toller Look. Und man muss aber sagen, dass bei Fashion Week Make-Ups ganz wenig Steps sind, weil du musst schnell sein, das Make-Up muss innerhalb von gefühlt 10 Minuten fertig sein und ja, man hat ganz, ganz wenig Steps und man fokussiert sich auf ganz bestimmte Sachen nur. Man mhm. verändert das Gesicht nicht, sondern man ergänzt mhm. den, den Fashion Look, weil man möchte ja nicht ablenken von der äh, Kleidung.
0: Wenn man im Film jemanden richtig altern lässt, die kriegen ja auch dann so Gummiteile irgendwie ins Gesicht geklebt, Gummiformen ja. und das muss dann auch über Make-up werden und sowas. Ist das auch Teil der Berufsbezeichnung, dass man, was man da macht? Nein, das nee. ist
1: Maskenbild. Ah, das ist nochmal eine ganz andere Ausbildung. Die lernen auch Perücken knüpfen und also da habe ich mich auch, es hat mich auch immer sehr interessiert, muss ich sagen. Und auch am Theater arbeiten. Also das finde mhm. ich auch ganz, ganz toll. Das ist etwas, was ich noch gar nicht gemacht habe und hm. auch nicht gelernt habe. Ich könnte das auch gar nicht. Das wird furchtbar aussehen. Weil diese Prothesen im Gesicht kleben, da, da braucht man ein Händchen für und Hut ab an die, die das alles können. Hm. Weil das ist der Wahnsinn, weil man gerade im Film darfst du es nicht sehen. Ja, das ja. muss so normal wie möglich aussehen. Wenn du ein Frosch sein musst, musst du halt so aussehen wie ein Frosch. Dann. Also das finde ich Wahnsinn. Das, ich könnte das nicht. Ich finde das ganz toll.
0: Ja, da ist unsere Nase definitiv im Weg. Frosch. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig. Cool. Ähm, wenn du dich in fünf Jahren siehst, mhm. was würdest du da gerne machen?
1: In meinem Gesicht? Nee. <lacht>
0: ich meine als Make-up-Artist.
1: Ich muss sagen, ich bin, und das war ich schon immer, ein Typ, ich bin immer zufrieden, wie es gerade ist. Okay. Ich denke jetzt nicht so viel über die Zukunft nach. Ich lebe immer im Hier und Jetzt und bin eigentlich immer ganz happy. Ich möchte mehr Fashion Week machen. Okay. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht auch ein TV-Format, wo ich ein bisschen quatsche. Ich rede halt auch gerne. Ja, das ist so das, was ich machen möchte. Wenn T ich darüber nachdenken würde, wäre das...
0: das Temptation Island VIP.
1: Das wäre mein absoluter Traum. <lacht> Absolut nicht. <lacht> ist
0: ja auch ein, ein äh, TV-Format. Ich finde, unsere, unsere große Tochter ist hier gerade im Hintergrund und lacht sich einen Ast. Ja. Denn die ist äh, zur, Ent zur Entspannung guckt die Jugend Trash-TV. Ja. Temptation Island. Die nur die Jugend. You are the one. Und weiß ich nicht, was es sonst noch gibt, die Sommerhaus der Stars und so weiter. und Das
1: heißt Aito. Aito. Nicht I You the one. Aito. musst du abkürzen. Ah, shit. Aito.
0: Aito, genau. <lacht> und wir haben nachher noch hier unser, der nächste Podcast, den wir aufnehmen, der ist ja mit einem Experten, ich spoiler das mal, äh, Sanil Jakimowski, ah. der, der Roaster mit Herz äh, in, in der Trash-TV-Szene. Und da werden wir dich mit reinholen, Du noch freust du dich und lachst, dann darfst du auch was sagen. Aber ganz witzig, ähm, Nicole macht jetzt gerade eine Formulatur bei mir in der Praxis und ist mit MOP und bei den Patienten und bei den ganzen Behandlungen. Super Behandlung, cool. Studiert auch Medizin, geht dann jetzt im Herbst ins praktische Jahr, ist schon beinahe fertig mit dem Studium, ein Jahr noch, eineinhalb. Und wie kam ich drauf? Ach so, genau richtig. Und sie, sie guckt das. Und hat mich infiziert. Jetzt gucken wir zusammen abends äh, immer eine Folge Temptation Island. Und tatsächlich, ja, aber
1: fühlst du dich nicht richtig gut danach?
0: Also ich habe mich vorher nicht schlecht gefühlt, muss ich sagen. Ich
1: fühle mich immer richtig, ich denke immer aber so, wenn, ich habe mein Leben im Griff, denke ich immer danach.
0: Es ist hardcore lustig, ja. tatsächlich, weil man den Schwachsinn ja gar nicht für möglich halten kann. Ne? Ja. Ich frage mich, ob die wirklich bezahlt werden für den Blitzen oder mhm. ob die einfach so sind. Falls ja, sehe ich ganz ganz schwarz von unserem Rentensystem, muss ich sagen.
1: Das lassen wir einfach mal so offen stehen. Das lassen
0: wir so offen stehen, ja, definitiv. Das ja, stimmt. Lustig, wie erreicht man dich, wenn man jetzt sagt, ich brauche ein cooles Make-up? Instagram. Instagram.
1: Genau. Celia Price.
0: Celia Price. Okay. Cool. Ja? Da findet man dich genau richtig.
1: Genau, einfach unter meinem Namen, da findest du mich direkt und mhm. dann kannst du mir schreiben und dann machen Kommst wir Kommst du vorbei und machst das Make-up.
0: Richtig. Ja, das ist ja eine coole Sache. Du bist hier in Hamburg auch mäßig äh, zu Hause.
1: Genau, richtig. Also ich lebe in Hamburg, bin aber fast jede Woche unterwegs, weil ich ja auch mhm. fest angestellt bin bei einer äh, großen Company, mhm. Make-up Company und äh, reise somit natürlich auch viel, gebe auch Trainings und so weiter und so fort. Ah, alles klar. Aber das werde ich in meiner Story teilen. Also wenn ich dann Super. mal in Frankfurt oder in Berlin oder München bin, wisst ihr das immer.
0: Cool. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, sehr das gerne. war super interessant. Ich habe äh, gelernt, ich soll mein Gesicht abends einmal reinigen. Mhm. Nach der Reinigung muss ich pH-neutrales mhm. äh, Gesichtswasser verwenden. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Und die Gesichtspflege äh, von DM 5 in 1. <lacht> genau. Habe ich richtig mitgenommen. Hast, ne? hast
1: du super mitgenommen. Alles klar. Ähm, und ich komme nochmal bei dir vorbei für ihr genau. Schaut auf für jeden Fall vorbei Serum. für das Serum, weil Absolut. das hat mich jetzt richtig angefixt.
0: Genau, und du wirst angefixt sein, wenn du es da mal ausprobiert hast, weil es wirklich einfach ein bisschen Zauberei ist, in der, nicht in der Truhe, aber in der Pipette, muss man sagen.
1: Ich liebe ja auch Pipetten, ne? Mm. Das allein schon, der hasse mich schon.
0: Ja, und man kann, das ist so ein bisschen wie beim cocktail -Shaker. Du hast erst ein kleines Fläschchen mit der Hyaluronsäure, dann packst du deine ganzen guten Sachen rein, dann kommt das auf so, ein, auf so eine Rüttler und wird durchgeshakt, 30 Sekunden, das ist alles richtig cool vermischen, dann kriegst du Drop, Drop, Drop. Also das funktioniert wirklich <lacht> total das toll, finde ich Das ne? ich gut. ist eine super Sache. Ist one wirklich. Drop hier, One Drop da. Unsere, unsere Art von Vitamin Drops. Ich gut. Vielen vielen Dank. Ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende, ja, dass du dir die dir. Zeit genommen ich hast, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, du bist auf der nächsten Fashion Week in Milano, in New York oder in Paris dabei yes. und dann unbedingt Fotos schicken bitte. Mache ich. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Euch allen da draußen hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat, unser Podcast äh, zum Thema Fashion im Gesicht. Und lasst uns gerne einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Ob ihr eine Frage habt, die könnt ihr entweder direkt stellen unter dem Podcast oder ihr geht einfach auf die Instagram-Seite unseres Gastes und morst sie persönlich an. Sie wird sich freuen. Allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank und ciao.